0: Willkommen zu Track Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und eigentlich wollte ich in der heutigen Folge einfach nur meine Recaps von Star Trek Discovery Staffel 3 zusammenschneiden und euch als kleines Warm-up für die kommende Staffel 4 präsentieren. Und während ich die Recaps gerade zusammenschneide kommt auf Twitter eine Meldung, die ich erst nicht glauben konnte und ich dachte, es ist ein april aber nein, sie ist in der Tat echt. Über den offiziellen Star Trek on Paramount Plus Account auf Twitter wurde verlautbart, dass Star Trek Discovery bis auf weiteres nur in den USA bzw. Kanada zu sehen ist. Das heißt, der angekündigte Termin am 18.11. in zumindest Europa, auf Netflix zu starten, ist hiermit kurzfristig gecancelt worden. Die Nachricht sagt im Folgendes, dass also wir zwar wissen, also wir CBS, Paramount wissen, dass alle Fans ganz begierig auf die vierte Staffel sind und so wollen wir euch eben updaten. Das internationale Release der voll nachfolgenden Season 4 wird exklusiv auf Paramount Plus im Jahr 2022 sein. Das heißt, die neue Staffel und alle vorherigen Staffeln werden ab 2022 international nur bei Paramount Plus zu sehen sein, wenn Paramount Plus ausgerollt ist. Wir können überhaupt nicht warten, euch die Show zu zeigen und zeigen, was wir für euch vorbereitet haben. Let's fly! Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Kritik, die wir sonst an Discovery haben, das ist echt ein starkes Stück. Zwei Tage vor International Release die Nummer per Twitter zu canceln, ist echt ein Knaller. Also, how to piss off Fans online fast. Tja, ich bin wirklich sprachlos. Ich muss mich mit Michael mal besprechen, wie wir jetzt damit umgehen. Für uns Paramount Plus Account mit VPN holen, wir werden es sehen. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir wünschen euch dennoch jetzt viel Spaß mit meinen Recaps der dritten Staffel. Und ganz ehrlich, sehen wir doch diese Recaps jetzt als ganz großes Fuck you Paramount. Und deswegen nehme ich kein einziges Wort von dem zurück, was ich in den vergangenen Folgen über die dritte Staffel gesagt habe. Viel Spaß. Folge 1, Staffel 3, Dead, Hope is You. Part 1 auf Deutsch ein Zeichen der Hoffnung, Teil 1. Wir schreiben das Jahr 3188 und in einer Hommage an Lost sehen wir Desmond, der seiner täglichen Routine nachgeht. Aufstehen, waschen, essen, warten, schlafen, repeat. Seit 40 Jahren. Diese Zukunftsversion von Desmond heißt eigentlich Adity Sahil und arbeitet für die Vereinte Föderation der Planeten und ist wohl eine Hommage an Christian Avasarala, die indische Präsidentin der Vereinten Nationen aus, die Expans. Vorspann und diese Staffel nur 19 Producer. Seit 2009 ist das Star Trek-Universum anscheinend voller Trümmer und Asteroidenfelder, so auch im Jahre 3188. In einer Hommage an Star Wars beobachten wir Obi-Wan aka Cleve Book Booker auf der Flucht vor Django Fett aka Cosmo Trade, dem Booker wohl ein bisschen Fracht gestohlen hat. In seinem fliegenden Brieföffner mit dem bezeichneten Namen Nautilus, einer Hommage an Jules Verne, rollt sich Buck ganz schnell um die eigene Achse, denn das, so wissen wir von Klein Anakin, ist ein guter Trick. Dieser Trick hätte sicherlich auch reibungslos geklappt. Allerdings hat der brave Book die Rechnung ohne Ed Michaela gemacht. Die purzelt Lämisch zum Erstaunen des Landoverschnitts aus einem temporalen Wurmloch und rumst in den unendlichen Weiten des Weltalls auch prompt mit der Nautilus zusammen. Und wie das ebenso ist, wenn ein Mensch mit einem Raumschiff kollidiert, es stürzen beide ab. Immer. In der folgenden Szene beweisen die Macher dann wahre cineastische Größe, inszenieren sie doch eine simple Fressszene zwischen zwei Tieren als tolle Hommage an Return of the Jedi auf einem Planeten, der verdächtig nach Island aussieht, schlägt unsere Heldin also auf. Zwar meldet der Red Angel Anzug vorher noch, dass der drohende Aufschlag tödlich sei. Die dumme KI hat allerdings vergessen, wer da in dem Anzug steckt und natürlich kann Ed Michaela sich selber retten. Nur leicht mitgenommen fragt Bruchpilotin Burnham die Red Angel KI, ob es Lebenszeichen im Universum gibt, was diese bejaht. Die Mission aus Staffel 2 war also ein voller Erfolg. Michael setzt das letzte Signal und schließt damit das Wurmloch. Es folgen noch fünf Minuten fröhlich-trauriges Overacting und dann macht sich Michael auf den Weg, um in Staffel 3 eine Star-Trek-Hommage an Gene Roddenberrys Andromeda abzuliefern. Auf der Suche nach Hilfe erreicht Michael die Nautilus. Diese ist als Hommage an den Planeten der Affen geradezu pittoresk an einem Seebruch gelandet. Und wie man das auch im Jahre 3188 ebenso macht, man hilft sich nicht, man redet auch nicht, sondern man haut sich als Hommage an Enemy Mine erstmal zünftig auf die Fresse. Als die Fronten dann geklärt sind, kann man dann endlich mal weitermachen. Und so erfährt Michael, dass das gar nicht Island ist und auch nicht Terralysium, sondern die ganze Chose hier Hima heißt. Ja, dann ebenso. Weiterhin erfährt Michael Burnham, dass die Föderation nahezu ausgelöscht wurde und nur noch ein Mythos, ja eine Art altertümliche Religion ist, seit einer, ein Ereignis genannt der Burn... Burn... Burnham... Hmm. Vor circa 120 Jahren alle die Lithiumkristalle der Milchstraße zeitgleich explodieren ließ. Als eine Hommage an das Ende von Mass Effect 3 zeigt uns dann also diese Staffel sicher eindringlich, was passiert, wenn interstellare Reisen auf einmal nicht mehr möglich sind. Da Niemand die Memos von Scotty gelesen hat, wie man mittels atomgetriebener Kriegsschiffe Dilithium wieder raufbereiten kann, Dilly ihren Bericht über Königin Poppo und deren Verfahren zur Rekristallisierung offensichtlich verschlammt hat und zu allem Unglück Starfleet die Akten über den Sporenantrieb neben der Bundeslade eingelagert hat, wusste also vor 120 Jahren niemand, was zu tun war und die Föderation zerbrach. Daher ist Dilithium nun die härteste Währung im 30. Jahrhundert. Hat er aber nicht gerade eben gesagt, dass alles Dilithium explodiert ist? Äh, egal. Auf einer horizontalen Brücke, horizontale Brücke, der senkrecht abgestürzten Nautilus, lernen wir nun Grudge kennen, die fette Katze von Book. Sollte diese sich später als Formwandler entpuppen, war auch sicher das nur eine Hommage an Goose aus Captain Marvel. Überhaupt ist Buck ein großer Superheldenfan und hat daher seine Brücke als Hommage an Superman vom bekannten Star Designer Jaw L. ganz im kryptonischen Stil einrichten lassen. Da man nun neues Dilizium braucht, damit Buck seine Mission erfüllen kann, hofft man auf Bares für Rares im nächstgelegenen Ort. Dieser heißt bezeichnend Requiem. Wer sich da immer diese Namen ausdenkt, ja, ich weiß es echt nicht. Ne? Die Architekten dieser Stadt erschufen diese auch einst als Hommage an Blade Runner Moss Eisley und der Zitadelle aus Mass Effect. Und unterwegs zieht Michael dann dem Book noch ein paar spärliche Infos zur aktuellen Lage der Föderation in der Galaxis aus der Nase. Und so erfährt sie, dass im 30. Jahrhundert die Jünger der Föderation nicht mehr sind als ein paar arme Irre, die im Sauseschritt durchs All düsen. In Mos Eisley angekommen, der als Hommage an die Hutten von einem Joint-Venture von Orion-Syndikat und Andorianern betrieben wird, schummelt man sich an den üblichen Klischee-Filmwachen vorbei. In den Marktplatz. Dann überschlagen sich allerdings die Ereignisse. Zuerst verrät Book Michael an das Syndikat, dann wird Booker als Hommage an Star Wars von Credo geschnappt. Im Knast bekommt Michael eine Überdosis Wahrheitspulver, welches aber, es ist ja immerhin noch et Michaela, natürlich nicht so wirkt wie normalerweise, der guten Schauspielerin Sonique von Martin Green allerdings die Möglichkeit zum Overacten präsentiert, die sie dann auch dankend annimmt. Umstände halber und natürlich, weil es die Story so will, verträgt man sich aber gleich wieder und stiehlt ein paar Krümel Delizium und flieht gemeinsam vor den schießwütigen Mitgliedern des Syndikats. Die Waffen des Syndikats sind wahrscheinlich auch gerade aus einer Kiste direkt vom Haus Atreides von Dune geliefert worden. Die Hommage an die Schallmodule. Beamen reicht auch anno 31,88 allerdings nicht mehr, denn was der First Order, sein Hyperspace-Tracking ist, das ist dem Syndikat sein Transporter-Tracking. Für kurze Zeit kann man den Häschern dennoch entrinnen und etwas zur Ruhe kommen. Die braucht der Zuschauer auch, denn es wird Zeit für die zweite Expositionsbombe. In dieser erfahren wir, dass Zeitreisen aktuell nicht mehr möglich sind, da jegliche Technik in einem temporalen Krieg zerstört wurde und an jeder Sonne der Galaxis natürlich auch ein Wachposten steht, der verhindert, dass man mit seinem Raumschiff mal eben um die Sonne fliegt, um dann vielleicht doch eine Zeitreise äh, unternehmen zu können. Ach, und Buck ist übrigens auch Jesus, der im Auftrag von Space Peter unterwegs ist. Wer mehr über ihn und seine Mission erfahren möchte, der schaut einfach Star Trek 4 und ersetzt Wale mit Transwürmern. Dann hat er in etwa die gleiche Story. Ähm, ihr kennt Transwürmer etwa nicht? Die waren doch früher überall im Universum. Habt ihr in Exobiologie mal wieder gepennt? Am Schiff angekommen sind die Orioner schon da. Man reißt ein paar schale Witzchen über Passwörter, bevor Book, a.k.a. nun Dr. Doodlittle den Transwurmkraken freilässt. Ich persönlich finde allerdings, dass der gute Bock hier einem Irrtum unterliegt, denn vielmehr scheint es sich bei der Kreatur um einen gefräßigen Plapperkäfer vom Planeten Tral zu handeln, denn der Käfer vom Planeten Tral ist ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh. Es nimmt an, dass man es nicht sieht, es kann dich auch nicht sehen, bescheuert wie eine Bürste, aber sehr gefräßig. Man kann sich allerdings vor dem gefräßigen Plapperkäfer schützen, indem man sich ein Handtuch vors Gesicht bindet. Sollte man das versäumen, so erwarten einen weit aufgesperrte an gifttriefenden Zähnen. Dummerweise sind diesem Plapperkäfer schon viele Touristen zum Opfer gefallen, weil sie einen Artikel im Anhalter der durch die Galaxis zu wörtlich genommen haben. Dort hieß es nämlich aufgrund eines bedauerlichen Druckfehlers, dass Plapperkäfer für vorbeikommenden Touristen oft ein sehr gutes Mal machen würden. Tatsächlich machen aber Plapperkäfer aus Touristen ein sehr gutes Mal. Und weil eine Hommage pro Szene vielleicht etwas wenig sein könnte, spielt Michael noch ein bisschen Man in Black nach, indem sie sich erst fressen und dann ausspucken lässt. Im Anschluss kann man dann endlich aufbrechen. Im interstellaren Nationalpark angekommen, lässt man die Würmer frei, welche sich munter paaren und weil der gute Buck noch nichts mehr zu tun hat, kann er ja auch Michaela helfen. Man fliegt zum letzten bekannten Außenposten der Föderation, der sich, Überraschung, in einem Trümmerfeld befindet. Dort findet man auf eingangs erwähnten Desmond, der sich als Nachfahre von Sternflottenoffizieren entpuppt. Auf dieser Basis im Nirgendwo hält er ganz wie der Verbindungsoffizier in Battlestar Galactica die Stellung und wartet auf Nachricht der Zylonen. Und ganz wie der Offizier aus Battlestar Galactica tut er das seit 40 Jahren. Zufall? Ganz sicher eine Hommage. Es folgt die dritte Expositionsbombe, wir erfahren mehr über den Niedergang der Föderation und dass es noch ganze zwei Starfleet-Schiffe im Umkreis von 600 Lichtjahren gibt, denn weiter kann der gute Sahil nicht scannen. Michael schlägt ihm dennoch schnell zum Föderationsritter, nagelt voll Pathos noch eine abgeranzte Föderationsdecke an die Wand und macht sich auf, die Disco zu suchen – die ist nämlich in der Zeit verschütt gegangen. Body Count in dieser Folge sechs Tote. Folge 2. The Hope Is You Part... Ach nee. Far From Home. Fern der Heimat. Da ist er die Disco, und landet, surprise, surprise, in einem Asteroidenfeld. Ich wette, jetzt, wo ich es euch erzählt habe, werdet ihr es nie wieder wegschauen können. Da Zeitreisen nicht nur dick, sondern auch bewusstlos machen, ist niemand auf der Brücke in der Lage, die Schilde rechtzeitig auszufahren. Also knallt die Disco mit Karacho in die Trümmer eines explodierten Planeten, wird schwer beschädigt, inklusive herumfliegenden Steinen auf der Brücke. Und schmiert, was auch sonst, natürlich ab. Als Hommage an Generations taugt die Bruchlandung allemal. Nachdem sich alle wieder berappelt haben und wir alle Groom-Mitglieder noch mal namentlich vorgestellt bekommen, also da, vielen Dank, Saru, macht man sich ans Werk, die Disco aus dem Dreck bzw. parasitärem Eis zu befreien. Eis, welches sich ausdehnt, wenn es außen dunkel wird. Bis auf Detmer, die sich zunehmend seltsamer verhält, und Reno, die jetzt Rücken hat, äh, scheinen alle den Aufprall gut überstanden zu haben. Sogar Imperatorin Giorgio gibt schon wieder fleißig Befehle und tritt beim Rumschulzieren sogar in die Überreste des KI-Würstchens Control, welches von einem armen Crewmitglied namens Jean aufgewischt werden muss. Da hätte sich Gene Roddenberry sicher gefreut, so mal erwähnt zu werden. Da alle, nahezu alle Systeme der Disco sind außer Funktion. Keine Waffen, keine Scanner, kein Funk, kein Antrieb. Daher hat man auch keine Ahnung, wo und vor allem, wann man sich befindet. Jetzt heißt es also klotzen und nicht kleckern. Dank Tilly erfährt Saru, dass es eine benachbarte Siedlung gibt und dass es auch Leben gibt. Also weiß die Disco Co. nun, dass der Plan aufgegangen ist. Allerdings ist man auch nicht auf Terralysium gelandet, sondern auf einem Planeten, der als Hommage an Avatars Pandora ebenfalls fliegende Felsen hat. Auf der Krankenstation muss der aus der letzten Folge der zweiten Staffel schwer Verletztes damit sein Krankenbett räumen. So ist das eben, wenn man nur Kassenpatient ist. Immerhin darf er eine neue experimentelle Regenerationskammer ausprobieren. Die hilft allerdings anscheinend nicht beim Rücken. Ärgerlich für Reno. Also muss der Gott gute Paul den Rest der Folge in Jeffreys Whirling herumklettern, während Reno von außen neunmal kluge Ratschläge klippt. Also praktisch so wie auf jeder guten deutschen Baustelle. Da man zur Reparatur des Schiffs ein paar Mineralien und Kristalle benötigt, macht man sich auf, diese in der nahegelegenen Siedlung zu beschaffen. Zwar möchte Imperator Joju auch mitkommen, wird allerdings von Saru zur Reparatur des Schiffes abkommandiert. In einer kurzen Szene mit Nahen plaudert Michel Liot dann auch aus dem Nähkästchen und philosophiert darüber, warum sie eigentlich hier ist und nicht in der Sektion 31 Serie, die er ja im Mai schon hätte gedreht werden sollen, von der wir alle nicht wissen, wie eigentlich die... <lacht> Derweil macht sich Saru mit Tilly auf den Weg in die Siedlung. Sie treffen auf eine verhüllte Gestalt, welche die beiden in einen Saloon führt. Wie es sich für eine anständige Western-Hommage gehört, ziehen sofort alle ihre Waffen. Und um die Handlung etwas zu beschleunigen, sorgen die Drehbuchschreiber für ein paar Geistesblitze. So weiß Kell, einer der Saloongäste, sofort, dass Tilly unser Saru Starfleet-Officer sein müssen. Und Tilly weiß auch sofort, dass Delizium in diesem Zeitalter Mangelware ist. Wie gut, dass die, dass die Disco genug davon hat, denn im Gegenzug hat Kell auch ein wahres Allzweckgerät zum Tausch. Auftritt Sarah, Bad Guy, komplett mit Sporen, Handlangern und allem Zip und Zapp, wie sich das für einen anständigen Westernstadtbösewicht gehört. Dieser ist der örtliche Delitium-Kurier und unterdrückt die Dorfbewohner. An dieser Stelle kann sich die Folge allerdings nicht ganz entscheiden, ob es weiterhin mehr Richtung Andromeda geht oder doch ein bisschen Mandalorian. Das könnt ihr ja dann selber entscheiden. Sarah weiß dank Eingebung der Drehbuchautoren sofort, dass Tilly und Saru Zeitreise sein müssen. Grillt Cal, weil halt... Dennoch ist Sarah zu etwas Nutze. er ist nämlich die Expositionsgranate dieser Folge. Galgenvögel wie er profitieren nämlich in höchstem Maße vom Burn und dem damit verbundenen Niedergang der Föderation. Sie verdienen gut am Schmuggel mit Delizium und machen sich einen Spaß daraus, arme Mexikaner in ihren Dörfern zu bedrohen. Außerdem erklärt er Saru und Tilly über die gefährliche Natur des Parasiteneises auf, welches in Kürze die ganze Disco zerstören wird. Ein Deal muss also her, 150 Einheiten, die Lithium gegen freies Geleit plus die Antiquitäten die Tilly in ihrer Tasche hat. Bevor der Deal besiegelt wird, betritt Imperator Giorgio die Szenerie. Es folgt ein kurzer Austausch von semi-coolen One-Linern. Sarah versucht, Imperator Giorgio zu grillen, das Drehbuch aber will, dass es nicht tödlich wird. Saru erinnert sich plötzlich an seine giftigen Nackenpfeile, und man überwältigt nach einem kurzen Handgemenge, dass weitere drei Personen das Leben kostet, die bösen Buben. Sarah gibt auf, Saru spricht ein Machtwort, es folgen ein paar pathetische Starfleet-Worte und man überlässt Sarah dem Bartender. Dieser lässt ihn nicht nur laufen, nein, er darf sogar noch zum Dank die Tasche mit Tillys Ausrüstung behalten. Immerhin bekommt Saru noch einen mobilen Transporter geschenkt. Und zwar nehmen alle Schauspieler an, dass Sarah die Nacht nicht überleben wird, den Zuschauer beschleicht allerdings das ungute Gefühl, dass wir diese Pfeife in drei bis vier Folgen wie Kai aus der Drehbuchkiste wiedersehen werden. An Bord sind die Reparaturen nun abgeschlossen, dennoch schlägt der erste Startbefehl fehl. Da kommt Hilfe von oben. Ein fremdes Schiff kommt angeflogen. Es erhebt die Disco geradezu Gott gleich mit einem Traktorstahl aus dem Eis. Und nach einem der unspannendsten Momente der TV-Geschichte wissen wir auch, wer geholfen hat. Es ist, wie sollte es anders sein, Ed Mishaela, die seit einem Tag auf diesen Moment, äh, seit einem Jahr auf diesen Tag gewartet hat. Tote in dieser Folge vier, Gesamt zehn, Folge drei, People of Earth. Sale und Michael suchen weiterhin nach der Discovery. In einer kleinen Botschaft an selbige fasst Michael die Ereignisse der letzten mehreren hundert Jahre zusammen. Demnach gingen die Dilithium-Vorräte langsam zur Neige und so versuchte sich die Föderation an alternativen Antriebsmethoden. Da man sich aber ganz offensichtlich zu fein war, zum Beispiel mal bei den Romulanern anzufragen, wie die das eigentlich so ganz ohne Dilithium machen, hatte man als der Burn alle Schiffe mit aktiven Warpkern zur Explosion brachte, keine verlässliche Alternative am Start. Die interstellaren Reisen waren nicht mehr möglich, und so verlor die Föderation schnell an Einfluss und Macht und verschwand schließlich nahezu völlig. Seit ihrer Ankunft in der Zukunft ist es also nun an Michael herauszufinden, was es mit dem ominösen Burn auf sich hat. Im Gegensatz zu ihrer Haarlänge ist Michael allerdings noch nicht sonderlich weit gekommen und auch im 23. Jahrhundert muss man sich um seinen Lebensunterhalt bemühen. Und so verdingt sich Michael als Kurier zwischen den Sonnensystemen und hat nebenbei noch eine Art Freundschaft plus mit Buck am Laufen. Doch gerade in dem Moment, als Michael anfängt, sich mit ihrer Situation abzufinden und darüber philosophiert, dass sie vielleicht doch ein etwas anderer Mensch geworden ist, klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist die Discovery. Nach einem fröhlichen Wiedersehen an Bord mit all ihren Freunden und ehemaligen und nun wieder neuen Kollegen – Macht man sich frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk, während man durch die endlosen Flure der Discovery spaziert, präsentiert Michael Captain Saru erstmal die Rechnung für den galaktischen ADAC, welche direkt an Buck geht. Dieser bekommt als Wiedergutmachung für seine Hilfe und seinen interstellaren Abschleppservice etwas Dilithium aus der Vorratskammer der Discovery. Es bleibt spannend zu sehen, wie lange die Discovery noch so großzügig mit ihren Dilithiumvorräten umgehen kann. Auf der Brücke angekommen, bringt Michael den Rest der Crew auf den aktuellen Stand. Sie informiert alle über den Burn darüber, dass auch sie auf Terralysium nichts von ihrer Mutter erfahren hat und spielt, sehr zur Überraschung aller, eine zwölf Jahre alte Nachricht eines Flottenadmirals von der Erde ab. Dieser Admiral, der sich selbst Senetalen nennt, ruft aktiv für einen Besuch zur Erde auf, wenn man die Föderation wieder aufbauen möchte. Bisher war die Erde außerhalb der Reichweite von Michael, doch mit Discovery und dem Sporenantrieb ist das natürlich kein Problem mehr. Bevor man allerdings wirklich losspringen kann, macht Michael noch Saru zum Käpt'n von ihres Gnaden. Während man auf dem Weg zur Erde ist, findet Michael etwas Zeit, sich mit ihrer alten Zimmergenossin Tilly zu unterhalten. Diese bemerkt sofort, dass die Drehbuchschreiber sich bemühen, in der dritten Staffel dieser Show aus Michael zumindest einen halbwegs sympathischen Charakter zu machen. Dazu werden wahrscheinlich der komplette vulkanische Ballast sowie die ersten beiden Staffeln inhaltlich einfach aus dem Writer's Room gekippt. Gut so. Als Michael daran geht, Buchs versprochene Belohnung auszubezahlen, ist dieser völlig platt, so viel Dilithium auf einem Haufen hat er noch nie gesehen und er trifft die zutreffende Vorhersage, dass die Discovery in Zukunft <lacht> wohl ein lohnendes Ziel für sämtliche bösen Buben in diesem Sektor sein wird. Die Tatsache, dass Buck und Michael in der Vergangenheit ein paar fiese Typen ans Bein gepisst haben, wird daran nicht ganz unschuldig sein. Damit die Dilithiumvorräte der Discovery möglichst lange ein Geheimnis bleiben, schlägt Michael vor, alles in bux zu verfrachten und dieses im Hangar der Discovery zu tarnen. Wie der Zuschauer auch, hat Captain Saru erhebliche Probleme mit diesem etwas komischen Plan. Immerhin gibt man seine gesamten Dilithiumvorräte einem völlig Unbekannten in die Hände. Letztlich lässt sich Saru auf den Plan ein, was soll er auch anders machen, das Drehbuch will es so und man springt endlich Final zur Erde. Dort angekommen muss man feststellen, dass die Menschheit sich allerdings nicht sonderlich weiterentwickelt hat. Immer noch ist man unangekündigten Verwandtschaftsbesuch gegenüber äußerst skeptisch eingestellt und fährt erstmal die planetaren Schilde hoch. Obwohl die zuständige Sicherheitschefin der Erde, Captain Endoya, die ziemlich dünne Räuberpistole über die Herkunft der Discovery nur so halbwegs abkauft, wird das Schiff erstmal einer Inspektion unterzogen. Damit auch gar kein Verdacht aufkommt, wird Buck kurzerhand in eine Sternenflottenuniform gepackt und auch Giorgio bekommt ein Upgrade und macht sich flugs einfach selbst zum Admiral. Im Maschinenraum liefert sich Stamets derweil einen Disput mit der 16-jährigen Adira. Diese gehört zur Inspektionscrew der Erde und scheint, sehr zu missfallen des guten Doktors, am Sporenantrieb besonderes Interesse zu haben. Im Bereitschaftsraum muss Captain Nendoya die zweite Expositionsbombe zünden, um den Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen. Der Grund für die abweisende Haltung der Erde liegt nämlich in den andauernden Angriffen von Dilithiumräubern. Der schlimmste dieser Spießgesellen ist ein Pirat namens Wen. Doch auch in Sachen Sternenflotte gibt es keine guten Nachrichten. Zum einen ist der Admiral, welcher die Nachricht vor zwölf Jahren verschickte, längst verstorben. Zum anderen ist die Sternenflotte der Erde abspenstig geworden und hat sich nach dem Burn verpisst. Kaum sind diese bitteren Wahrheiten im Raum verklungen, greift auch schon besagter Space Pirate an, da sich die Inspektionscrew um Captain Noya aus noch ungeklärten Gründen nicht von der Discovery beamen kann, muss man sich also gemeinsam der Übermacht stellen. Da hat Michael eine Idee. Sie schnappt sich Buck, rennt zu dessen Schiff und startet es. Mit einem Frachtraum voller Dilithium steuert man auf die Weltraumpiraten zu. Und während die ganze disco noch zweifelt, ob Michael es wirklich ehrlich mit ihnen meint, hat Mutter Giorgio den Plan natürlich sofort durchschaut. Michael möchte den gegnerischen Captain dazu bringen, seine Schilde zu senken, um ihn dann auf die Discovery zu beamen. Unterdessen findet Tilly im Maschinenraum den Grund für die Blockierung der Transporter. Irgendjemand hat die Schildsteuerung der Discovery so manipuliert, dass ein Beamen verhindert wird. Stamets hat sofort Adira im Verdacht. Er findet sie in einer der Jeffreys Röhren und stellt sie zur Rede. Diese gibt die Manipulation unumwunden zu, hat aber auch gleichzeitig ein paar Fragen ein Stamets, denn die Geschichte, die Saru aufgetischt hat, kann nicht stimmen. Nun wissen wir immerhin, dass Adira den Admiral kennt – und an Bord der Discovery bleiben möchte. Jetzt könnte es natürlich auch sein, dass der gute Stamets einfach nur ein bisschen Vertrauen aufbauen will. Aber ist es deswegen gleich nötig, sämtliche Geheimnisse der Discovery zu verraten? Wie dem auch sei, Michaelas Plan ist natürlich aufgegangen. Der Space Pirate wird in den Ready Room gebeamt. Und siehe da, es ist gar kein Alien. Nein, es ist ein Mensch. Und jetzt, liebe Freunde, folgt etwas, von dem wir gar nicht mehr dachten, dass es in Discovery jemals stattfinden wird. Es wird verhandelt. Ja, die Diplomatie ist zurück in Star Trek, wer hätte das gedacht. Und kaum redet man miteinander, werden sofort Missverständnisse aus dem Weg geräumt. So sind die Space Piraten überhaupt keine Piraten, sondern eigentlich nur verzweifelte Bewohner des Mondes Titan. Diese haben vor etlichen Jahren jegliche Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt verloren und schickten daher ein Schiff zur Erde. Dieses wurde jedoch auch versehentlich abgeschossen, weshalb man nun dachte, die Erde wäre feindlich gesinnt. Wie heißt es so schön, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Der Konflikt ist gelöst und die Erdencrew kann die Discovery verlassen. Adira möchte allerdings an Bord bleiben und erhält dafür auch die Erlaubnis. Zum Dank erklärt sie der verdutzten Disco-Crew, dass sie der Admiral aus der ominösen Botschaft ist. Sie ist nämlich ein halber Trill. Bevor wir auf diese Folge einen Deckel machen können, stehen allerdings noch einige Entscheidungen an. So wird Michael erster Offizier der Discovery, muss sich aber gleichzeitig von Book verabschieden, den es dann doch wieder in die unendlichen Weiten des Weltraums zieht. Wir lernen weiterhin, dass die Erde immer noch ein idyllischer Ort ist und sogar der Generationenbaum der Sternflottenakademie ist immer noch intakt. Immerhin scheint es, als würde sich die Serie hier endlich von den Andromeda-Vibes verabschieden. Folge 4 – Forget Me Not Diese Folge wird wirklich anders, ja geradezu klassisch. Das liegt unter anderem am Aufbau der Folge, welche der traditionellen AB-Story-Formel folgt. Beginnen wir mit Dr. Kalber, ihr wisst schon, den Mass Effect-Doktor und seinem persönlichen Computerlogbuch. Ein Computerlogbuch? <lacht> zu Beginn einer Folge, dass wir das noch erleben dürfen. Die Stimmung an Bord der Disco ist wirklich mies, zwar versucht der gute Doktor alles daran, das zu ändern, aber besonders an Detmer kommt er wirklich nicht heran, nicht ran, kommt auch Adira nämlich an die Erinnerungen der früheren Wirte ihres Symbiont. Man vermutet, dass entweder ein Trauma oder der Umstand, dass Adira ein Mensch und kein Trill ist, dahinter stecken. Die Informationen der Wirte, besonders die von Admiral Senetal, sind allerdings für den Erfolg der Mission entscheidend. Da Adira sich auch sonst an wenig erinnern kann, beschließt man, dem Planeten Trill einen Besuch abzustatten. Da man nur 45 Minuten Zeit hat, bedarf dies eines weiteren Sprunges und so macht sich Saru Sorgen um die Verfassung von Stabbits, Die Drehbuchschreiber übrigens auch fürchten sie doch nichts mehr, als in einer erzählerischen Sackgasse zu landen, wenn der Antrieb nur von einer Person bedient werden kann. Und weil dunkle Materie immer gut klingt, gibt der Writer's Room Saru die Eingebung, Stamets mit der Suche nach einer alternativen Steuerungsmethode zu betrauen. Der gute Paul war ohnehin kurz davor, etwas zum Größenwahn zu neigen. Aber Moment, war da nicht was mit Wesen im mycel die vom Sporenantrieb vernichtet? Egal. Jetzt hätte man aus dieser Episode eine schöne Dr. Kalber hilft Adira Folge machen können. Aber weil Edmichaela auch was zum Donnen haben muss, bittet der Doc Michael eben für den Rest der Folge auf den Host und Symbionten aufzupassen. Schade, Chance vertan. Auf Trill ist der Empfang zunächst herzlicher als auf der Erde, sind die Symbionten der Trill doch durch die Auswirkungen des Burns nahezu ausgestorben. Als die Trill jedoch erfahren, dass einer ihrer Symbionten in einem Menschen steckt, kippt die Stimmung erheblich. Auf Trill ist die Vereinigung nämlich so ein ziemlich wichtiges Ding für alle und man ist daher not amused, dass dieser Symbiont schon vergeben ist. Entbrennt eine kurze, aber heftige existenzielle Diskussion zwischen dem religiös geprägten und dem politischen Flügel der trill -Regierung. Während die Fundis den Symbionten notfalls auch mit Gewalt aus Adira entfernen wollen, denken die Realos weiter über die Trill als Hosts hinaus. Zwar gebe es in den heiligen Höhlen von Trill durchaus eine Möglichkeit, mit dem Symbionten in Kontakt zu treten, aber Ungläubige haben dort keinen Zutritt. Ende der Diskussion, schönen Tag noch. Da kennen die Trill aber Michaela nicht, die sich kurzerhand mit Waffengewalt Zutritt zum Allerheiligsten des Planeten verschafft. Und wenn ihr jetzt ganz leise seid, könnt ihr JL im Grab rotieren hören. An Bord der Disco versucht Saru etwas gegen den gefährlichen hohen Stresslevel seiner Crew zu unternehmen. Da Saru keine rechte Idee hat, befragt er den Computer. Doch auch dieser hat außer dem üblichen 0815 teambuilding gedöns irgendwie keine brauchbaren Einfälle. Als Saru allerdings darauf insistiert, erscheint natürlich im Rücken von Saru plötzlich das Space-Google-Monster im Display und hat die phänomenale Idee, ein freier Abend für alle und ein gemeinsames Abendessen der Brückencrew wäre doch eine wirklich gute Idee. Echt jetzt? Das ist alles, was einer Entität mit dem Wissen des kompletten Universums einfällt? Ein freier Abend und ein Abendessen? Okay, wir nennen dich ab sofort Jarvis. Naja, besser als nichts. Allerdings läuft das Dinner eher wie eine normale Familienfeier ab. Der Imperator gibt den niveaulosen Onkel, während bei Detmar PTSD voll durchbricht und ihre geschmacklosen Haikus über Stamets den Abend zu einem jenen Ende bringen. Zurück in den Höhlen von Trill taucht Adira immer tiefer in ihren Symbionten ein, und zwar wortwörtlich. Allerdings tut ihr die Verbindung nicht gut und ihre Vitalzeichen sinken rapide. Also springt Michaela, die zu Beginn der Folge überhaupt nichts über die Trill wusste, mal eben ins heilige Planschbecken und versucht, Adera zu retten. Im Bewusstsein von Adera und dem Symbionten angekommen, hilft sie Adira dabei, die verdrängten Erinnerungen zu sehen und sich ihr zu stellen. Was nun folgt, das meine ich völlig ironiefrei, ist das Beste, was Star Trek Discovery bisher hervorgebracht hat. Wir erfahren, dass Adira mit einem vereinigten Trill namens Gray liiert war. Der gute Gray kommt jedoch bei einem Unfall ums Leben und bittet im Sterben liegend, durch eine Transplantation wenigstens den Symbionten und damit ein Stück weit auch sich selbst zu retten. Als Adira sich diesem Trauma stellt, platzt der Knoten und alle früheren Hosts inklusive Admiral Zenetal erscheinen. Und nun erfahren wir auch den Namen des Symbionten, Tal. Die Trill sind baff, dass die Vereinigung mit anderen Spezies doch so gut gelingen kann und überlegen sich nun etwas offener dem Ganzen gegenüber zu zeigen. Man wünscht Michael und Adara alles Gute bei der Suche nach der Föderation und man soll doch auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn man diese gefunden hat, dann würde man auch gerne wieder mitmachen. Äh, bitte Hilfe bei der Suche, wir jetzt? Nee, also heute ist jetzt echt gerade schlecht. Wir müssen dann auch los. Tschüss! An Bord der Disco sitzt ein sichtlich geknickter Saru in seinem Ready-Room, als nach und nach die Crew zum Entschuldigen vorbeischaut. Allem voran Tilly und Stamets, aber auch Detmer ist geläutert und begibt sich bei Dr. Kalber in Behandlung. Alles in allem muss man konstatieren, diese Crew braucht dringend einen Schiffskounselor. Diese Funktion könnte nun Jarvis aka Space Google Monster aka Zora? Fragezeichen, ausfüllen. Denn die hat die famose Idee, der Crew einen buster film zur Entspannung zu zeigen. Der wirkt auch gleich wahre Wunder. Man wagt gar nicht, sich auszudenken, was passiert wäre, hätte die gute KI einen Adam Sandler-Film empfohlen. So sind aber nun alle happy und machen sich mit Hilfe der Erinnerungen des Admirals auf den Weg zum Föderationshauptquartier. Die Folge Nummer 5. Die Trying, mit dem sensationellen deutschen Titel, die Bewährungsprobe. Captain's Lock, endlich! Die Disco ist auf dem Weg zum Föderations- bzw. jetzt auch Starfleet-Hauptquartier. Und was wird die Crew dort erwarten? Viele Fragen treiben sie um. Eine ganz andere Frage treibt allerdings Michael Berman um. Wo ist die Frau Mama und was ist mit ihr passiert? Denn wie man uns erzählt mal wieder nicht zeigt, gab es auf Terralysium keinerlei Hinweise auf den Verbleib der werten Frau Mutter, ob Starfleet hier helfen kann. Apropos Starfleet, nach fünf Folgen erreicht man dann endlich das Starfleet Headquarter. Dieses versteckt sich in einem Verzerrungsfeld, welches verdächtig nach einem von Wesleys Crusher-Experimenten aussieht. Jetzt gibt's es erstmal etwas Star Trek Porn, inklusive der USS Voyager J, der USS Nock, einer Star Trek-Verfahrener und ganz, ganz viel Pathos. Schee. Die Disco-Crew erzählt uns nun, angesichts enger Budgets, doch nur was doch nur schemenhaft gezeigt wird. So gibt es anscheinend Schiffe aus organischen Materialien, holographischen Höhlen, Neutroniumverbindungen und freischwebenden Warp-Gondeln. Klingt irgendwie wichtig, was das bringen soll, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind an Bord erstmal wirklich alle happy. Schön anzusehen. Im Headquarter angekommen, treffen Saru und Co. auf Admiral Charles Vance. Besagter, Admiral ist ziemlich kurz angebunden und macht nicht gerade den Eindruck, als würde er sich über die Ankunft der Disco sonderlich freuen. Immerhin bringt er die Crew auf den neuesten Stand. So ist zum Beispiel Kaminar nun Mitglied der Föderation, sehr zur Freude von Saru. Allerdings sind von ehemals 350 Mitgliedern nur noch 38 übrig. Und auch die sind nicht sonderlich gut erreichbar. Dazu treibt die Smaragdkette, ja, die deutschen Übersetzungen sind wieder klasse, Na gut, in dem Fall wortwörtlich ein Verbrechersyndikat aus Orion, Orionern und Andorianern im Sigma-Draconis-System sein Unwesen. Die weit überlegenen Scanner der Zukunft erkennen auch sofort, Adira-Symbionten als Tal. Und man steckt sie daher zwecks weiterer Untersuchungen erstmal auf die Krankenstation. Dumm nur, dass Sigbay gerade rammelvoll mit kontaminierten Aliens ist, welche sich einen fiesen Virus eingefangen haben und spätestens in vier Stunden alle sterben, sollte kein Heilmittel gefunden werden. Da ist er wieder der unsinnige Countdown der heutigen Folge. Michaela, die seit einer gefühlten Ewigkeit, also drei, vier Minuten, vom Drehbuchschreiber nichts mehr sagen durfte, erkennt ihre Chance und spielt sich auf ziemlich unangenehme Weise gleich mal wieder in den Mittelpunkt. Sie übergeht mal eben Captain Saru und haut den Admiral ziemlich fremdschämmäßig von der Seite an. Der findet das ungebührliche Verhalten ebenfalls unlustig und reagiert entsprechend irritiert. Die Verwunderung hält an, vor allem als ihm die Disco-Crew die Story vom Pferd. Also ne, vom Red Angel Control, Space Google Monster und Mama Burnham erzählt. Auch wenn die Geschichte für den Admiral ziemlich hanebüchen klingt. Hierdurch lebt der Admiral exemplarisch für den Zuschauer noch einmal den Mumpitz der zweiten Staffel. Die hinzugezogene Holo-KI zumindest bestätigt, dass Michael und Saru nicht lügen. Das ist auch wichtig, denn die Ende der zweiten Staffel getätigten Vertuschungsmaßnahmen von Starfleet waren sehr erfolgreich. Niemand weiß was von der Disco, dem Sporenantrieb, Control oder dem Red Angel. Sektion 31 war also da wirklich erfolgreich. Dazu gibt es etwas Exposition über einen temporalen Krieg, in dessen Verlauf alle Zeitreisegeräte vernichtet bzw. verboten wurden. Daher ist allein schon die Anwesenheit der Disco ein Verbrechen. Und kurzerhand beschlagnahmte Admiral das Schiff, um es General zu überholen und neu bemannen zu lassen. Wenn auch nicht gerade begeistert, fügt sich Saru den Anordnungen des Admirals sehr zum Unverständnis der kleinen Michaela, welche ein wie ein störrisches Kind versucht, Saru dazu zu bewegen, die Anweisungen des Admirals zu beachten, missachten und auf eigene Faust den kranken Aliens zu helfen. Zum Glück spielt Saru nicht mit, stattdessen hat er die unangenehme Aufgabe der Crew mitzuteilen, dass sie abgemustert wird und sich neuen Aufgaben widmen muss. Tja, gerade eben noch gejubelt und schon wieder ganz unten. Obwohl im Hintergrund die Uhr tickt, werden nun erstmal alle Crewmitglieder einem Verhör durch Holokais unterzogen. Und noch einmal werden die Zuschauer an den Fats aus Staffel 1 und 2 erinnert so müssen die Autoren immer wieder Salz in die Wunde streuen. Immerhin erscheint aus dem Nichts David Cronenberg und bandelt mit Emperor Giorgio an. Allerdings kann auch der coole David den Unsinn eines Hologramms mit Strabismus und einer erfolgreichen Abschaltung der KI durch schnelles Blindzellen nicht retten. Wer denkt sich bitte so einen Unsinn aus? Derweil findet man den Grund für die kranken Aliens, die haben sich nämlich an vergifteten Essen den Magen verdorben und brauchen nun das gleiche Futter nochmal, nur unkontaminiert. Michael nervt nun alle im Starfleet-Headquarter, um an Informationen über die Flugplan der kranken Aliens zu bekommen, denn mit dem Sporenantrieb könne man ja schließlich sofort überall hinspringen. Wait, what, hat sie gerade ihr Top-Secret-Geheimnis öffentlich ausgeplaudert? Äh, egal. Ebenso egal ist es den Autoren, dass Michael als einzige im Raum in Infos über die USS Techoff hat. Die ist ein altes Tresorschiff, welches Samen aller Pflanzen der Galaxie Samen aller Pflanzen der Galaxie, also sie sagt wirklich Galaxie, okay, gebunkert hat. Dort könne man sich unverdorbenes Futter bzw. Samen finden. Da fällt es auch Vans wie Schuppen aus den Haaren und erinnert sich spontan an das Schiff. Er hat sogar die Koordinaten im Kopf, das ist allerdings sehr weit weg, was aber wurscht ist, denn schließlich gibt's ja jetzt den Sporenantrieb und weil der alte Kahn mit der alten Crew besser läuft, dürfen's Detmars, Damits, Tilly und Co. wieder an Bord. Und damit Michael auch wirklich glänzen kann, bleibt Saru als Captain natürlich im Headquarter zurück. Ist klar. Noch drei Stunden. An den Koordinaten der Teckhoff angekommen, stellt man fest, dass diese in einem Ionensturm festsitzt. Und obwohl PTSD Detmar am Steuer sitzt, schafft man es, die Teckhoff zu bergen. Beim Scannen der Logbücher stellt man fest, dass eine Familie vom Planeten Barsan als letzte das Schiff betreut hat. Wie passend, dass es mit Nahen eine Barsanerin an Bord gibt. Man beamt also an Bord und Nahn kann endlich ihre Atemhilfe loswerden, während die Disco-Crew über eine unsichtbare Atemhilfe verfügt. Also sie ist kurz zu sehen, aber wird dann aus Kostengründen einfach nicht mehr eingeblendet. Im Starfleet Headquarter freundet sich Imperator Giorgio Deval mit David Cronenberg an und man tauscht kleine Sticheleien aus. Wir erfahren, dass das Spiegeluniversum schon lange nicht mehr aufgetaucht ist, und diese Info scheint Imperatorin Giorgio zu triggern. Und was es mit Davids Tony Stark-Brille auf sich hat, werden uns die Autoren vielleicht noch zeigen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist seitdem Imperator Giorgio völlig neben sich. Zurück auf der tech entdeckt man eine alte Logbuchaufnahme der Bazan-Familie von Dr. Addis. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt sofort die Melodie auf, welche die Bazan-Mutter summt. Sie ist nämlich identisch mit dem Musikstück, welches auch Adira auf dem Cello spielt. Als man die Situation bzw. die Station näher untersucht, findet man die Basanfamilie familie tot und eingefroren. Und so langsam kommt das Außenteam, naja, also eher Michaela, hinter das dunkle Geheimnis von Dr. Freeze. Der ist nämlich dank seiner mass einer massiven Sonneneruption nicht mehr in Phase und schwer verstrahlt. Das mit der Phasenverschiebung ist natürlich nichts Besonderes in Star Trek und kann von daher schnell mit etwas Technobubble gelöst werden. Die Strahlenschäden sind allerdings tödlich. Nachdem der Doktor von Michael überzeugt werden kann, den Code für die Samenbank rauszurücken und ihm klar wird, dass seine Familie nicht mehr zurückkommen wird, entscheidet sich der Doc, seinem Leben ein Ende zu setzen bzw. er möchte im Tod mit seiner Familie vereint sein. Nan möchte ihrem Landsmann zur Seite stehen und entscheidet sich ebenfalls an Bord zu bleiben, um das Schiff zurück nach Basan zu bringen. Merke hat die Rolle einen Namen, sage lieber schon mal Amen. Tschö Nan, wir haben dich ja kaum gekannt. Zurück im Headquarter heilt man die Aliens und Admiral Vance entscheidet sich die Disco als schnelle Eingreiftruppe zu installieren. Folge 6, Scavengers, Aasgeier, die Disco ist kernsaniert und bekommt, warum auch immer, als neue Registriernummer zusätzlich zur NCC 1031 noch ein großes A auf die Hülle gepinselt. Die Gondeln schwingen nun frei, was das Schiff angeblich manövrierfähiger machen soll. Die programmierbare Materie von Krypton hat's auch in die Schiffssysteme geschafft. Und endlich werden auch alle Schriften der holographischen Anzeige auf der Brücke nicht mehr spiegelverkehrt, sondern richtig rum dargestellt. Die Daily Briefings laufen allerdings weiterhin sehr Starfleet-mäßig ab. Jeder Captain bekommt seinen Planet of the Week und die Disco findet sich als schnelle Eindreifpuppe wieder. Die Crew bekommt sogar die coolen Combatches direkt aus Minority Report, wahre Alleskönner. Interface, Tricorder, Handy und sogar ein persönlicher Transporter, mit dem man ganz schale Witzchen machen kann, sind in diesem kleinen Combatch vereint. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Bookers Schiff, das unvermittelt eintrifft und eine Nachricht für Michael abspielt. Help me, Obi-Wan Michael Burnham. You are our only hope. In dieser drei Wochen alten Aufzeichnung teilt Book mit, dass er von einer Blackbox eines Föderationsraumschiffes gehört habe, welches Michael sucht, beziehungsweise die Blackbox sucht Michael. Mit dieser dritten Blackbox könnte man, sofern nicht alle Schiffe gleichzeitig im Burn explodiert sind, die zeitliche Verschiebung messen und so den Ursprungs des Burns triangulieren und hinter das Geheimnis kommen. Äh nein, kann man nicht. Mit drei Signalen kann man im dreidimensionalen Raum nichts triangulieren. Triangulation bedeutet, wie der Name schon sagt, von drei Punkten ausgehen und das funktioniert nur im zweidimensionalen Raum. In einem dreidimensionalen Raum hätte man zwar einen Punkt, aber es gibt immer noch unterschiedliche Dimensionen, sodass es mich wirklich nicht viel weiterbringt. Herrgott, nochmal, was lernen die bitte auf der Akademie? Aber halt, das ist ja auch das Universum, in dem Sternschnuppen im Vakuum entstehen können ja, okay, und seit wann überhaupt sucht Michael nach Blackboxes? Und wieso hat sie überhaupt schon zwei? Show verdammt nochmal, don't tell. Michael möchte also umgehend los und die Blackbox auf einem Planeten namens Han Hau finden. Dumm nur, dass die Disco halt Bereitschaft hat und nicht mal eben kurz irgendwo hinspringen kann, also machtet Michaela wartet Michaela ebenso macht sie schnappt sich Emperor Giorgio und Buck Schiff und verlässt unerlaubt mal wieder ihren Posten. Unterwegs vertiefen die beiden ihre seltsame Beziehung. Michael verplappert sich in Sachen Liebe und Emperor Giorgio hat kurze Flashbacks an ihre Zeit als Herrscherin des Terranischen Reiches. Allerdings scheinen das sehr traumatische Erlebnisse zu sein. Als man den Subraum verlässt, landet man in einem Ihr ahnt es schon, Trümmerfeld. Der Planet Hanau ist nämlich eine 1 zu 1:1-Kopie der Zeche Zollverein, nur mit weniger Grünzeug und wird von einer orionischen Ausgabe von Ramsey Bolton geleitet. Da Impera Giorgio Dilithium als Tauschware anbieten kann, erhält man natürlich sofort Landeerlaubnis. Mittels eines umfunktionierten Trackingshalsbandes der Katze versucht Michael Buck zu finden. Das ist auch bitter nötig, dient der Schrottplatz doch als, Lota als Location für ein Reenactment vom Running Man. Und wie in Anis Olem 80er-Schinken tragen auch hier die Sklavenarbeiter Sprengsätze um den Hals, welche bei einem Fluchtversuch explodieren, was uns von einem unglücklichen Rekorddubel auch eindrucksvoll demonstriert wird. Auf der Disco macht sich Adera derweil Gedanken, wie man die Produktionskosten der Serie weiter senken und potenzielle Plotholes fixen könnte. Spontan fällt ihr ein, dass der Sporeneintrieb äh, ein Update vertragen könnte, welches für Dr. Stemmins weniger schädlich und für die FX-Abteilung weniger aufwendig ist. Die Schäden am und im Myzelnetzwerk und die Gefahr für die Bewohner sind natürlich weiterhin kein Thema. Auch die Tatsache, dass die Discovery eigentlich gerade Bereitschaft hat und es eine denkbar beschissene Zeit ist, am Antrieb rumzufrickeln, hm, egal. Zwei kleine Highlights bietet die Folge dann aber doch. Und das meine ich wirklich völlig ernst und ironiefrei. Zum einen sind die Doktoren Stamets und Kalber ein angenehm realistisch geschriebenes Paar. Und zum anderen kriegt Tilly gerade noch die Kurve, nicht zum neuen Nervfaktor der Show zu werden. Sie ist nämlich mit Captain Saru der Meinung, dass man das Verhalten von Michael nicht länger durchgehen lassen kann und man den Admiral darüber informieren muss. Endlich sagt's mal einer. Außerdem ein Highlight dieser Show, Adira. Und ganz ehrlich, Adira ist mein Favorite bisher in der ganzen Serie zusammen mit Zoe. Zurück im Landschaftspark Duisburg hat Ed Michaela inzwischen Debug gefunden. Und da man noch ca. 25 Minuten Laufzeit der Folge hat, zettelt man umgehend eine Revolte an, welche nach einigen Rampaleien mit Smaragdkettenwachen und trotz fataler Flashbacks von Emperor Giorgio auch glückt. Da diese Flashbacks allerdings beinahe den Erfolg der Mission gefährdet hätten, stellt Michael Giorgio zur Rede. Und diese gibt zu, seit einiger Zeit darunter zu leiden, und es wird zusehends schlimmer. Michael bietet ihre Hilfe an, die Michel Liot allerdings mit dem Verweis auf den Verrat der Spiegel Michael ablehnt. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, weil das grundverschiedene Personen sind, aber egal. Michael bekommt von Buck den Datenzylinder mit der Blackbox und zum Dank knutschen die beiden endlich mal rum. Da sind die ein Jahr lang um, unterwegs, brauchen aber dann die fünfte Folge bis es endlich, die sechste Folge, bis es endlich mal funkt. Beim Debriefing im Starfleet-Headquarter überkommt den Zuschauer das ungute Gefühl, dass Edmichaela mal wieder mit ihrem Verhalten durchkommt, hat sie doch immerhin wertvolle Informationen im Austausch. Beschafft. Aber nein, der Admiral ist stinksauer, Saru kündigt Michael die Freundschaft, Tilly straft Michael mit Nichtachtung und die Crew wendet sich von ihr ab. Man degradiert die Michaela, entlässt sie unehrenhaft, setzt sie auf einem einsamen Asteroiden mit einer Flasche Synthohol und einem Phaser mit einem Schuss aus. <lacht> nee, Spaß, natürlich kommt Michael ungeschoren davon. Immerhin Saru hat die Faxen dicke und degradiert Michael zum einfachen Wissenschaftsoffizier. Naja, stimmt auch nicht so ganz, vorher gibt ihm Michaela noch die Erlaubnis, sie zu degradieren. Folge 7, Unification 3, 820 Jahre nach den Ereignissen von Wiedervereinigung Teil 1 und 2. In Bucks schicker Einliegerwohnung im Hangar der Discovery siniert Michael über ihr Leben und ihre Karriere nach. Buck spricht aus, was der Zuschauer schon lange denkt. Sie solle mal darüber nachdenken, vielleicht den Dienst zu squittieren und mit ihm auf Weltraumabenteuer zu gehen. Aber Edmichaela ist halt Edmichaela und die kann einfach nicht anders. Und jetzt ist es auch was Persönliches und sie muss rausfinden, was den Burn verursacht hat. Sie muss einfach in der letzten Folge hatten wir uns noch darüber beschwert, dass Michael über die Grundlagen der Triangulation nicht wirklich Bescheid wusste. Gott sei Dank hat Tilly in der Schule wenigstens aufgepasst und erklärt uns und Michaela noch einmal, wie das Ganze im dreidimensionalen Raum funktioniert. Es fehlen schlicht noch weitere Werte, um den exakten Ursprung des Brandes zu bestimmen. Trotzdem findet man schon mal raus, dass die Explosionen zeitlich verzögert stattgefunden haben, wenn auch nur im Bereich von wenigen Millisekunden. Und auch ein geheimer experimenteller Antrieb mit Namen SB19 gehört zum Mysterium dazu. Stolz wie ein nerviges Streberkind rennt Edmichaela zum Admiral und prahlt erstmal mit ihrer Entdeckung. Dieser ist genauso überrascht wie der Zuschauer, dass Hunderte von Wissenschaftlern der Föderation 120 Jahre lang nicht rausbekommen haben, was Ed. Michaela in gerade mal zwei Tagen ausbaldovert hat. Und jetzt hat der Admiral ein dickes Problem, denn SB19 war der Codename einer Geheimantriebsmethode der Vulkanier und der Föderation. Dieser Experimenteller Antrieb stellte sich jedoch als zu gefährlich heraus und so wollten die Vulkane die Experimente abbrechen. Die Föderation allerdings bestand auf deren Fortführung, war die Lithium doch langsam wirklich Mangelware. Und es kam, wie es kommen musste, etwas ging schief, der Brand passierte und damit war die Ehe zwischen Vulkan und der Föderation endgültig zerrüttet. Da man sich aber bereits ohnehin seit einigen Jahren auseinandergelebt hatte, reichte Vulkan kurze Zeit darauf die Scheidung ein. Man war zwischenzeitlich auch gar nicht mehr so abhängig von der Föderation, hatte man sich doch mit den Romulanern einen neuen Lover gesucht. Diese Vereinigung war das Ergebnis des jahrzehntelangen Flirts, welcher einst von Botschafter Spock in oben genannten TNG-Folgen Unification 1 und 2 angestoßen wurde. Was Botschafter Spock allerdings sicher nicht gewollt hatte, war, dass mit der Ehe dann auch eine Namensänderung einherging aus Frau Vulkan, Wurde Frau Nivar. Das Thema ist dem Admiral sicher sichtlich unangenehm und Michael hat aber nun Beweise dafür, dass das Geheimprojekt gar nicht schuld am Burn war und möchte dies den Vulkaniern auch präsentieren. Weiterhin erhofft sie sich durch die Daten des Geheimprojekts Hinweise auf den Ursprung der Katastrophe. Normalerweise würde der Admiral jetzt nicht bei seiner Ex anrufen, aber nun hat er ja mit der Halbschwester von Spock einen wunderbaren Vorwand, mal wieder vorbeizuschauen. Denn es gibt nur einen Menschen, der mit den Vulkaniern reden kann. Ratet mal, wer das ist. Richtig, Admichaela. Also an der Stelle, man, man stelle sich nur mal vor, heute würde Cäsars Halbschwester auf der Erde erscheinen und äh, der von der Leyen im, in der EU mitteilen, dass ab sofort wieder die Grenzen des alten Römischen Reiches gelten und sie darin jetzt die Kaiserin ist. Gut. Also wie dem auch sei, man schickt also Flux eine Nachricht an den Vulkan an die Vulkanier. Michael Burnham ist unterwegs. In ihrem Quartier schaut sich Michael noch einmal die alten Aufnahmen von ihrem Bruder Spock an. Sie hat ja in dieser Folge noch nicht geweint. Und unter anderem stöbert sie auch in dem privaten Archiv von Captain Jean-Luc Picard. Der alte J.L. war ein richtiger Filou und hat alle Gespräche mit Spock heimlich mitgeschnitten. Allerdings stellen wir uns dann die Frage, ob sein Androidenkörper im 31. Jahrhundert überhaupt noch existiert. Hm... Und dann passiert, was lange angeteasert wurde. Saru will Tilly tatsächlich zum ersten Offizier machen. Letzte Folge haben wir es noch als dümmste Idee ever in den Raum geworfen. Ähnlich wie der Zuschauer ist auch Tilly völlig von den Socken und überfordert mit dieser Situation. Das könnte unter anderem auch der an der seltsamen Begründung für die Beförderung liegen der Captain ist nämlich der Meinung, dass die Erfahrung einer Zeitreise Tilly zum idealen Kandidaten für den Posten des ersten Offiziers macht. Also mit der Begründung kann man auch die Klofrau zum ersten Offizier ernennen, weil die ganze Mannschaft hat eine Zeitreise gemacht. Gut, wie dem auch sei. Den folgenden Punkt kürze ich an dieser Stelle etwas ab. Tilly holt sich Rat bei Stamets, welcher die Vorstellung von Tilly Befehle zu entgegenzunehmen ziemlich seltsam findet. Ihr dann die Entscheidung allerdings auch abnimmt und einfach der kompletten Crew die, äh, die, die diese Entscheidung steckt. Das ist schon eine ziemliche Tratsche, der gute Doktor. Die Kollegen stimmen dann in einer rührseligen Szene einstimmig für Tilly als neuen ersten Offizier. Und da hat sich halt der Writers Room die Story ganz schön zurechtgebogen. Man muss an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz hinweisen, dass ein Ensign zwar fähnrich übersetzt werden kann, aber eigentlich eher ein Leutnant zur See ist. Also jetzt nicht mit unserem Fähnrich bei der Bundeswehr zu vergleichen. Aber auch ein Leutnant zur See wird nicht plötzlich zum ersten Offizier einer Korvette. Also, ja, es ist <lacht> nein, 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 nein. Auf dem Vulkan angekommen, äh, die war angekommen, wird man von der Präsidentin etwas unterkühlt empfangen und als Michael ihren Wunsch vorträgt, sogar umgehend abgewiesen. Jetzt ist es aber richtig gut, dass man in Star Trek jederzeit irgendein uraltes Ritual aus dem Drehbuchhut zaubern kann, dem sich dann auch prompt alle Beteiligten zähneknirschend unterwerfen. Und in diesem Fall heißt das neue Ritual T'Kal and Ket, eine Art wissenschaftlicher, philosophischer Disput. Und jetzt macht also die Michaela sogar noch ein auf Martin Luther. An der Stelle gleich mal ein Disclaimer. Ja, es kann sein, dass dieses blöde Ritual mal in irgendeinem Buch erwähnt wurde. Aber ganz ehrlich, who cares? Der Fall erscheint aussichtslos. Und dazu braucht Michaela noch einen Anwalt. Moment. Aussichtslose Fälle. Romulana. Das ist doch ein Fall für die Supernonnen. Richtig, die Bene Gesserit sind zurück und stellen den Anwalt von Michael Sicher haben einige kurz gezuckt und auf Space-Legolas getippt, aber die Drehbuchautoren haben sich den zweitsämlichsten Einfall vorbehalten, das zu tun, was alle gedacht haben und doch keiner gedacht hat, nämlich deine Mutter bzw. Burnhams Mutter. Wir erinnern uns, Mama Burn Burnham fiel in einer Folge der zweiten Staffel durch das Zeitwurmloch und krachte auf einen Planeten. Wie sie das ohne Red Angels Suit überlebt hat, bleibt ein Geheimnis der Autoren. Der Planet war allerdings auch nicht Terralysium, dafür aber die Heimat der nie lügenden Kampfnonnen, welche die gute Gabriel aufpäppelten und die sich dann zum Dank ihnen auch umgehend anschloss. Beim obligatorischen Talk im Flur erkennt Mama Burnham umgehend die innere Zerrissenheit von Michael. Muss sie auch, wir haben ja noch 30 Minuten Zeit. Mach mal hin, ne Leute. Der Disput beginnt und vor einem dreiköpfigen Rat aus einem Romulaner, einem Vulkanier und einer, wie nennt man das, Romulkanierin, muss Michael um die Herausgabe der Daten von SB 19 bitten. Ja, nein, sie muss eigentlich dafür sogar philosophisch argumentieren. Es geht hin und her, aber Michael kann ihren Fall nicht wirklich überzeugend vorbringen und die Richter sind unentschlossen. Die Tatsache, dass Mama Burnham auch noch den schlechtesten Anwalt der Galaxis abgibt, ist da nicht sonderlich hilfreich. Die vermeintliche Unfähigkeit als Winkeladvokat bringt Michael so sehr aus der Fassung, dass sie sich völlig vor dem Triumvirat offenbart und in einem Seelenstriptease mit Eichenlaub und Schwertern ihr Innerstes nach außen kehrt. Reicht aber auch nicht, das Triumvirat ist immer noch gespalten und so zieht Michael beleidigt ihre kleine Anfrage zurück. Doch einer ist beeindruckt, beziehungsweise ein, nee, Madame President. Nicht zuletzt vom Umstand, dass Spocks Halbschwester wieder da ist, überlässt sie ihr gegen den Willen des Rates die Daten zu SB19. Zurück an Bord bändelt Saru noch kurz mit Madame President an, wer weiß, was da noch bei rauskommt, und Tilly kann ihren ersten Befehl geben. Nutze die Daten, Michael. Folge 8 des Sanctuary, das Schutzgebiet. Diese Folge ist ein bisschen verworren und deswegen möchte ich in folgenden Recap auf jeden Subplot erstmal einzeln eingehen. Beginnen wir mit Emperor Giorgio, der jeder hat diort. Die Flashbacks werden schlimmer, so schlimm, dass sie sogar freiwillig Dr. Kalber aufsucht. Der nutzt die neuen medizinischen Möglichkeiten der Zukunft-Zukunft und scannt den Imperator erstmal auf subatomarem Niveau. Tatsächlich finden sich dort erste Anzeichen eines drohenden Hirnschadens und während die, eines dieser Scans bekommen wir einen weiteren Einblick in die Flashbacks. Wir sehen Giorgio, wie sie eine erstochene Person findet und erschrocken, ja geschockt, zurückschreckt. Sicher ihre Mutter. Giorgio, die geradezu verzerrt erscheint, erwacht, beendet den Scan, flüchtet aus der Krankenstation. Kalber hinterher. Trotz rotem Alarm, warum der rote Alarm kommt, erzähle ich euch in einem anderen Handlungsschrank, folgt ihr Kalber und bietet ihr an, man könne sich ja mal ein ruhiges Plätzchen zum Reden suchen. Okay, der Oberarzt verlässt also mitten in einem Kampfalarm die Krankenstation. Okay. Das war's dann übrigens auch schon mit dieser Handlung. Weiter geht's mit Adira auf der Suche nach dem Ursprung des Burns. Diesen verortet sie im Verubin-Nebel. Scanner spüren dort seltsame Schwingungen auf, die wie ein Notsignal der Föderation klingen. Sarus' Superohren entdecken, was der Computer nicht vermag, ein Signal im Signal, und zwar jede Melodie, die Adira Unentwegt auf dem Cello geigt und die die Familie auf dem Samenschiff vor sich hin Und wo wir schon bei Adera sind, die will ab sofort Day genannt werden. Übrigens auch im Deutschen, was glaube ich die Synchronregie ziemlich an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Daneben erwähnt sie noch, dass sie sich nun immer mehr dessen bewusst ist, dass sie ein Day ist und ihr früherer Freund Gray nicht mehr für sie ansprechbar ist. Mal gucken, was daraus wird. And, And now, now the main event. hat eine Nachricht von seinem weißen Bruder erhalten. Die Heimatwelt wird von der Smartkette bedroht. Genauer gesagt in Person von Osira, der Tante von Ramsey Bolton, vom, dem Fatzke vom Schrottplaneten. Ist übrigens auch interessant, dass jeder auf der Disco diesen Planeten nur als Schrottplaneten bezeichnet. Sehr professionell. Der gute Ramsey wurde übrigens im Cold Open schon von einem Transwurm gefressen. Und Osira, die sieht irgendwie aus wie ein schlechtes Gamora cosplay und eine Mischung aus der Hexe aus Zauberer vom Oss. Aber das sind bestimmt nur die Haare. Der Planet, also Bucks Heimatplanet, ließ sich nach einer Hungersnot auf einen Deal mit dem Syndikat ein und hängt seitdem am Tropf der Mafia. Als Michael davon erfährt, muss natürlich umgehend etwas unternommen werden. Also rennt der einfache Wissenschaftsoffizier Michael B. mit ihrem persönlichen Referenten Saru zu ihrem persönlichen Bereitschaftsadmiral. Da das Syndikat diese Erpressungsmasche nun auf einigen Planeten durchzieht und Starfleet das nun doch etwas zu dreist findet, erhält die Disco die Erlaubnis, einmal nach dem Rechten zu sehen. Aber nur gucken... Nicht anfassen. Wie naiv ist dieser Admiral eigentlich? Auf dem Weg ins Naturschutzgebiet möchte Michael von Buck wissen, warum dieser eigentlich nie etwas von seinem Bruder erzählt hat. Die beiden haben sich einst verkracht, als Kaim, so heißt er, anfing, Transfirma an Syndikat zu vertickern. Kaum am Planeten angekommen, wie Michael und Buck nach unten, als auch noch Osara mit ihrem schweren Kreuzer eintrifft. Zum Glück verfügt das Schutzgebiet über einen starken Abwehrschild inklusive Transportersperre. Wie praktisch. Auf der Oberfläche erkennt Buck sofort das Problem. Es gibt kein neues Insektenschutzmittel mehr vom Syndikat und gefräßige Viecher haben alles kahl gefuttert und zerstören damit die Lebensgrundlage der Bewohner. Dank der Macht bahnt man sich einen Weg durch das Ungeziefer, als man wieder auf Kahim und seine Bande von Rebellen oder vielmehr Mafiosi trifft. Jetzt erfahren wir auch Bucks echten Namen, T-Rex, nee, Terex, egal, und dass schon Vater und Großvater Buck im Tierschmuggelbusiness waren. Daher auch der neue Name, Buck will einfach nichts mit der Familientradition zu tun haben. Auch erfahren wir den Grund für den Unmut von Gomorra. Sie sucht nämlich Ren, den antennenlosen Anderianer und Bucks Kumpel vom Schrottplatz. Dieser weiß nämlich um Osiris Geheimnis. Und damit er das nicht ausplaudert, muss der Entflohene natürlich auch flugs wieder eingefangen werden. Als Osiris aber bemerkt, dass Ren an Bord der Disco ist, ändert sich die Lage dramatisch. Sie stellt zu Saru ein Ultimatum von fünf Minuten und fordert Kahim auf, Buck und Michael umgehend auszuliefern. Als dieser sich weigert, beginnt Osira damit, den Planeten zu, zu beschießen. Zum Glück, ohne vorher x-mal den Befehl anzudeuten und dann doch nicht ausführen zu lassen. I'm looking at you, Commander O. Zwar versucht Saru von Ren hilfreiche Infos zu bekommen, aber der stellt sich stur. Währenddessen versuchen Michael und Buck die Schilde des Planeten aufrechtzuerhalten. Lange kann man das nicht mehr durchhalten. Dann gibt Ren doch einen Hinweis. Er wisse, wie die Schilde von Osiris Kreuzer deaktiviert werden könnten und würde diese Infos im Tausch gegen Bucksleben teilen. Auf dem Planeten geraten im allgemeinen Chaos nun auch die Brüder aneinander und es kommt zum obligatorischen Familienfaustkampf. Erst als der Schwanzvergleich vorbei ist, kommt Michael auf die Idee, man könne ja mit der Macht und etwas Technobubble der Discovery das Ungeziefer dahin zurückschicken, wo es herkam. Gesagt, getan und natürlich klappt's im ersten Versuch. Die Welt ist gerettet und alle sind glücklich und Burnham darf sogar noch seinen, na, ihren, den Neffen von Buck treffen. Beziehungsweise Book darf sogar noch seinen Neffen treffen. Aber halt, da war ja noch der Kreuzer von Osira, oder? Also die Disco als Föderationsschiff darf nicht eingreifen. Aber Buck hat ja noch diese kleine Schaluppe und das ist ja kein Schiff der Föderation. Also das könnte natürlich eingreifen. Gesagt, getan. Und mit Detma an den Oculus Rift Controllern und Ren als lustigem Sidekick channelt man Poe Dameron aus Episode 8. Das war auch da schon eine ziemlich, ziemlich dämliche Szene. Und zerlegt das Schiff von Osira nach allen Regeln der CGI-Kunst. Dass Detmer die meiste Zeit gar nicht hinschaut, wo sie hinfliegt, äh, geschenkt. Osira muss fliehen, ein Krieg ist angezettelt, PTSD von Detmer ist geheilt. Die End. Ah, noch nicht ganz. Wir müssen ja noch gewissen, was das große Geheimnis war. Dem Syndikat geht auch das Dilizium aus. Terra Firma Teil 1 und 2, der Einfachheit halber packe ich das heute mal zusammen. Die Philippa ist krank und weil Mass Effect Doktor auch nicht mehr weiter weiß, sucht er Hilfe bei David. Ja, ich trage eine Brille Cronenberg. Dieser entpuppt sich als ausgewiesener Experte zum Thema Zeitreisen und hat postwendend auch die Lösung parat. Da der Mensch Zeitreisen nur bedingt verträgt und Imperator auch noch zusätzlich in einer anderen Dimension abhängt, ist Heilung in dieser Zeit nicht zu finden. Der Imperator muss also zurück in seine Zeit und am besten noch in sein Spiegeluniversum. Doch wie soll man das anstellen, War das Spiegeluniversum doch lange nicht mehr gesehen. Außerdem verbietet die interdimensionale Verschiebungsbeschränkung des temporalen Zeit- und Dimensionsabkommens jegliche Reisen. Und an Verbote, was Zeitreisen angeht, hat sich die Sternflotte ja immer gehalten. I'm looking at you, Jim. Mo Moment, da fällt mir ein, wenn Zeitreisen krank machen, äh, wie kann es das sein, dass Mutter Beimer, äh, Burnham, laut eigener Aussage, mehr als 800 Mal durch die Zeit gereist ist und immer noch so fit ist? Ich meine, die hat sogar einen Einschlag auf einem Planeten ohne Red Angel Suit überlebt. Ich meine, vielleicht sollte man sie mal fragen, warum sie noch so fit ist und ob sie vielleicht da was zu sagen hat, aber... egal. Zum Glück hat man die Sphärendaten, denn die wissen Rat. Auf einem Planeten namens Dennis 5 könnte die Lösung verborgen sein. Doch die Smaragdkette... Ich komme ich komm nicht über diesen Namen hinweg macht Ärger und die Disco ist eigentlich auf gelbem Alarm. Für 30 Sekunden diskutiert man dann die Frage, ob das wohl vieler doch nicht vielleicht über dem Wohl eines Einzelnen steht, verwirft den Gedanken aber ganz fix wieder und holt sich von Admiral Vance das Go zur Mission. Aber nur, wenn Edmichaela versichert, nicht zu weinen, äh, zu zögern, wenn Giorgio dann wirklich gehen muss. Der Imperator hat überhaupt gar keinen Bock auf eine Impfung und geht nur widerwillig auf diese möglicherweise letzte Mission. Zum Abschied sagen Saru und Tilly leise Servus. Im Maschinenraum findet Adera mit Stamets weitere Hinweise über den Notruf aus dem Nebel. Dieser 100 Jahre alte verschlüsselte Notruf, also warum verschlüsselt eigentlich jemand seinen Notruf? Okay, er stammt von einer Kelpianerin, ähm, deren Schiff beim Versuch, den Nebel zu erkunden, in Not geraten ist. Der Mission des Schiffs war die Erforschung eines Dilithiumfeldes. Und jetzt wird's natürlich für Saru persönlich. Auf Dennis 5 angekommen, trifft man nach einem kurzen Fußmarsch. Warum beamen die sich eigentlich immer weg davon, wo sie... Warum Früher bei Kirk, bei Kirk haben die sich noch direkt dahin gebeamt, wo sie hin wollten? Auch bei TNG noch. Wann fing das denn an, dass man sich Kilometer weit irgendwo nebendran gebeamt hat? Naja, also da trifft man dann schließlich auf Karl. Eine Mischung aus Dr. Who Q und dem Märzhasen aus Alice im Wunderland. Karl deutet an, dass die Heilung hinter der Tür ist. Tür? Was für eine Tür? Ach so, die, die da einfach in der Landschaft rumsteht. Also, wenn ihr ein bisschen Bock auf Inner Light meets Tapestry habt, aber das Ganze nur in Böse, dann geht's los. Also vorher bekommt aber Imperator George noch ein Armband von Michael geschenkt, welches ihr anzeigen soll, wie lange sie noch zu leben hat. Klingt ziemlich cool, könnte ein super Plot-Device sein, kommt aber in der Rest der Folge und auch in der anderen überhaupt nicht hervor. So, Imp ist also zurück im Spiegeluniversum an Bord der ISS-Disco, kurz vor der Einweihung ihres neuen Flaggschiffs und damit auch kurz vor dem geplanten Coup durch Lorca und Burnham. Ja, und dann pass, passiert, was halt im Spiegeluniversum immer passiert. Sie futtern Kelpianer, intrigieren gegeneinander und bringen sich am Ende alle um. Äh, dumm nur, dass die neue Misha, dass, äh, durch die neue Michaela die geläuterte Imperatorin irgendwie nicht mehr so ganz ins Spiegeluniversum passen will. Und das bringt den ganzen Mummenschanz dann doch gehörig durcheinander. Naja, also irgendwie... ich. Kürzt das jetzt echt mal ab, die Imperatorin sucht noch das Gute in ihrer Tochter Michael, kauft ihr sogar ein paar Glühbürbchen, bricht ihren Wellen und siehe da, es klappt. Michael begeht im Auftrag vom Imperator ein paar Auftragsmorde. Imperator fühlt dann noch das Bienchen- und Blümchengespräch mit Spiegeluniversum Saro und alles könnte gut werden, aber nein... Michael ist natürlich nicht geläutert und man gibt sich am Ende kräftig auf die Mütze. Giorgio tötet mal wieder. Michael, böse Zungen behaupten, an dieser Stelle würden wiederholt Zuschauer in Freudenschreier ausbrechen. Und auch der Imperator scheint das Zeitliche zu segnen, schließt die Augen und erwacht wieder auf Dennis 5. Und ganz wie in Inner Leid sind auch hier nur ein paar Minuten vergangen. Und wir erfahren, wer Karl wirklich ist, Es ist der Hüter der Ewigkeit. Gatt. B-Story, ja, mit Hilfe von Book, einem Handbook <lacht> und etwas smart technologie verschafft man sich Zutritt zu den Systemen des besagten Kelpianer-Schiffs. Pluspunkte für Book, der will ja schließlich jetzt zur Crew gehören. Also vor zehn Folgen hat er sich noch über Starfleet lustig gemacht und dachte, das Ganze gibt's gar nicht. Aber hey, wenn man auf der Abschlussliste der smart steht, dann ist Starfleet auf einmal doch ganz schön sexy. Und warum eigentlich der ganze Aufwand? Man könnte doch da hinspringen, aber... Egal. Naja. Ach, und im Maschinenraum darf man nicht essen. Cut. Hüter der Ewigkeit. Also nicht irgendein Hüter, sondern der Hüter. Genau der Hüter aus der TOS-Folge City on the Edge of Forever. Haben sie die also auch noch verwurstet. Alles entpuppt sich. Welche Überraschung als Test für Giorgio, um zu checken, ob sie auch wirklich bereit ist, sich zu ändern... Und ja, das kann sie, ab mit ihr in den Zeittunnel und dann sehen wir dich wieder in der Sektion 31 Serie. Vorher dankt natürlich Philippa noch Edmichaela für die Hilfe bei ihrer Wandlung. Michaela heult, live long and prosper und weg ist er, da der, der letzte halbwegs unterhaltsame Charakter der Show. Dann überlegt man sich an Bord der Disco noch eine kleine Cover-Up-Story, macht eine Trauerfeier, Edmichaela tut, was sie am besten kann, heulen und gedenkt einer ihrer vielen Mütter. Folge 11. Sukal bzw. The Citadel. Die Crew hockt immer noch beim vermeintlichen Leichenschmaus für Imperator Giorgio. Und in dieser heiteren Stimmung lösen sich dann ganz spontan die Blockaden bei Edira. Und siehe da, ihr Freund Harvey. Ähm, also Gray ist wieder da. Weiterhin hat sie ein Update in Sachen Kelpianerschiff für uns. Das Schiff hat nämlich ein Lebenszeichen an Bord. Also springt man umgehend zum Nebel, in welchem das Schiff verborgen ist. Jetzt könnten man natürlich die Scanner einschalten, den Nebel untersuchen, eine Sonde losschicken. Wie gesagt, könnte. Aber weil die Michaela-Show seit zwei Folgen keine Trümmerfelder mehr hatte, ignoriert man das Ganze und fliegt voll Dampf Leider wird die Disco dabei ziemlich ramponiert, sodass man diesen Versuch schnell wieder abbricht. Ihr könnt J.L.'s Facepalm noch in Hunderten von Lichtjahren Entfernung spüren. Buck hat die Idee, mit seinem kleinen Schiff erstmal einen Erkundungsflug zu absolvieren. Dieser verläuft abgesehen von erheblichen Strahlungsschämen, am Buch und Schiff erfolgreich und man entdeckt das Wrack der Kiev, welche aus einem rein aus Dilithium bestehenden Planeten abgestürzt ist, sozusagen El Dilitium in Space. Da Kelpiana involviert sind, begeht Saru den zweiten Fehler dieser Folge, er überlässt Tilly das Kommando über die Disco und das Außenteam führt er selbst an. Nicht nur Batmiral Vance ist sich sicher, dass das nicht gut ausgehen wird. Sozusagen ein persönlicher Kobayashi Maru-Test in Echtzeit und Real für Tilly. Doch der Badmiral hat noch ein weiteres Problem. Um die Aufmerksamkeit der Disco zu bekommen, rasselt die Smaragdkette rund um Kabinar kräftig mit den Säbeln. Tilly vermutet, dass Osyra hinter dem Sporenantrieb her sein könnte. Damit die Disco aber ungestört ihrer Arbeit nachgehen kann, verspricht der Admiral mit der Sternenflotte mal nach dem Rechten zu sehen. Man trifft also Vorbereitungen, das Wrack auf El zu erkunden – Paul ist nicht gerade darüber erfreut, dass sein geliebter Dr. Kalber Teil des Außenteams sein möchte. Und eine hypernervöse Tilly, wer möchte es auch verdenken, holt sich noch einmal Mut bei Tante Burnham. Wir hätten ja Jim Beam als Ratgeber irgendwie lustiger gefunden. Aber gut. Also springt man zu den ermittelten Koordinaten des Rucks liefert das Außenteam bestehend aus Saru, Michael und Dr. Kalber ab. Und Tilly hat die Brücke nun für sich ganz allein. In vier Stunden muss man wieder zurück sein, denn sonst drohen schwere Strahlenschäden. Tilly setzt sich auf den Käpt'n schwer, gibt schwarzen Alarm und greift voll Wonne. Erstmal in den ollen Gaugummi, den die Michaela vor ein paar Jahren da unter die Lehne geklebt hat. Im Wrack angekommen, erfüllt sich endlich Sarus' Lebenstraum. Er hat Fersen. Wie, was, Fersen? Ja, Saru ist jetzt ein Mensch, Ed Michaela ist Rotkäppchen und Dr. Kalber ist ein Bajoraner. Und warum liegt da überhaupt Stroh und wer ist eigentlich dieser Laden und warum macht er so viele Partys, Fragen über Fragen? Aber ihr wisst ja, davon werden nur die Hälfte beantwortet. Michael entdeckt sofort, dass dieser Ort eine Mischung aus MC Eschners Kunst und Azkaban, also eine Holosuite sein muss. Aber zu welchem Zweck? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, es ist ein geistig verkümmerter Namensgeber der Folge, ein Kelpianer namens Sukal. Der erste Kontakt schlägt leider fehl, Sukal flieht und außerdem scheint er irgendwie noch was anderes geweckt zu haben. Michael folgert, dass es sich bei Sukal um ein Individuum handeln muss, das nie etwas anderes als dieses kaputte Holodeck kennengelernt hat. Der nächste Kontakt muss also vorsichtiger vonstatten gehen, um herauszufinden, wie und was man hier überhaupt tun soll, teilt man sich auf, ist ja natürlich immer eine gute Idee. Auf der Disco arbeitet man mit Hochdruck an der Reparatur der Schilde. Diese sind nämlich seit Sarus schnellem Ritt durch den Nebel kaputt. Da passt es jetzt gerade überhaupt nicht, dass ein vermeintliches Föderationsschiff auf Abfangkurs ist. Kalber und Saru entdecken dabei auf dem Planeten bzw. auf dem Holodeck, auf dem Frack, auf dem Planeten... Immer mehr kaputte Holo-Programme, so zum Beispiel eine Aufzeichnung vom Beitritt Kaminars zur Föderation. Derweil findet Michael das Rauchmonster aus Lost. Auch hier will der Erstkontakt Kontakt irgendwie nicht so recht klappen und Michael muss fliehen und stürzt einen Abgrund hinauf. Währenddessen entpuppt sich das Schiff im Anflug als Osiris Flaggschiff. Doch anstatt die Flucht zu ergreifen, tarnt Tilly die Disco, äh. What? Die Disco hat eine Tarnvorrichtung. Seit wann hat die Disco eine Tarnvorrichtung? Egal, Osaira tarnt sich auch und ruft an. Jetzt hätte man natürlich eine schöne Hommage an Balance of Terror oder so machen können. Aber nee, erstmal wird die arme Tilly übelst beschimpft. Doch ein beherzter Griff in Michaelas Gaugummi hilft Tilly schlagfertig Antworten zu finden. Und definitiv 1 zu 0 für Tilly im Holodeck fällt Michael direkt zu Karl in die Arme. Und jetzt gibt's für disco verhältnisse sogar was richtig Cleveres. Also genießt diesen kurzen Moment. Michael gaukelt zu Karl nämlich vor, sie sei ein neues Programm, welches soziale Interaktionen beibringen soll. Und diese Taktik scheint in der Tat zu wirken. Allerdings gibt's ja noch den Countdown der Woche, also muss Michael sich sputen und so versucht sie das Gespräch dann zu beschleunigen und fragt ganz plump nach dem Ausgang. So, so Karl erkennt, da ist was faul und ergreift wieder die Flucht. Kalba und Saru machen inzwischen ebenfalls Fortschritte. Sie finden heraus, dass Sukals Mutter, die Kelpianerin aus der letzten Folge, also aus Folge 10, das Programm zum Schutze ihres Säuglings erschaffen hat. Und dummerweise inklusive aller kelpianischen Mythen und halt auch einem Rauchmonster. Und dieses Rauchmonster kann man nur bezwingen, wenn man entweder alle Lost-Folgen dreimal rückwärts geguckt hat... Oder um wahrlich frei zu sein, beziehungsweise also das Programm richtig und endgültig zu beenden, muss man sich diesem Rauchmonster stellen. Also machen sich Kalber und Saru auf nach Azkaban, wo Michael schon auf die beiden wartet. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zur Auflösung dessen, worauf wir alle seit zehn Folgen gewartet haben. Denn gerade als Sukal Jenga mit sich selbst spielt, erscheint das Rauchmonster. So Karl hat Schiss, schreit wie am Spieß und löst um ein Haar einen zweiten Brand aus. Denn, wie uns Dr. Kalber erklärt, war das Kind schon im Mutterleib mit viel Dilithium und Subraumstrahlung. Und überhaupt, und ganz ehrlich, da haben sogar die Autoren keine Idee für. Und deswegen ist das schlicht und ergreifend. Ja, yep, richtig. Der spitze Schrei eines verängstigten Kindes hat die Milchstraße ins Mittelalter zurückgebombt und Milliarden von Lebewesen vernichtet. Wow. Also das ist jetzt die Auflösung für das Ganze. Wow! Wow, ich bin tief beeindruckt. Die Schockwelle des Schreis enttarnt die Disco. Dort bricht leichte Hektik aus. Die Schilde sind immer noch nicht fertig. Das Außenteam wird bald verstrahlt sein. Osira droht mit Angriff. Also will Tilly jetzt doch springen. Jetzt muckt aber Stamets auf, der nämlich Liebelein nicht allein lassen will. Da bietet sich Buck an, das Außenteam mit seinem Schiff zu holen. Und weil Adira eine Idee bezüglich der Strahlenschäden hat, kommt diese gleich mit. Gerade als man springen will, ruft Davy Jones, a.k.a. Osira wieder an, lässt den Kraken frei und entert das Schiff. Fehlen eigentlich nur noch ein paar Piratenflüche und etwas. Buck heizt durch den Nebel und weist das Außenteam an, ihn bei den Rendezvous-Koordinaten zu treffen. Äh, wie groß ist dieses Holodeck, dass man Rendezvous-Koordinaten... Das Egal. Zurück auf Buk Schiff beamt sich Adira mit einem Heilmittel auf dem Planeten, während Michael im Gegenzug mit schweren Strahlenverbrennungen an Bord kommt. In dieser Crew macht irgendwie jeder, was er will. Okay, Puck und Michael fliegen zurück zur Disco, doch es ist zu spät. Osira hat das Schiff in einem Handstreich geentert und springt davon. Folge 12, There is a Tide oder ehemals The Good of the People. Der Rückblick nimmt's freck, Sarah ist zurück. Überraschung, also wer schneidet denn da diese Rückblicke her? Gut, die Viridian und die Disco spielen das nach, was Boba Fett und Bo-Katan genau eine Woche vorher in Mandalorian auch getan haben. Sie inszenieren nämlich eine Verfolgungsjagd. Nur so zum Spaß, um Zugang zu einem verschlossenen Bereich zu erhalten. Und genauso wie letzte Woche schon bei Moff Gideon, funktioniert auch dieser Trick bei Batmary Vance, wenn auch mit einigem Zögern. Kurz bevor die gekaperte Disco die Schilde zum Sternenflottenhauptquartier passiert, geben die Sphärendaten ein Lebenszeichen von sich. Die sind auch noch da. Dass Osira aber damit nichts anzuwängen, fangen weiß, ist natürlich Glück, also schenkt sie dem Ganzen keine größere Bach. Derweil kommen die dämlichsten Handlanger unter dem Kommando von unserem alten bekannten Zara zum Einsatz. Und ich sagte noch, der kommt zwei Folgen vor Schluss aus dem Nichts wieder. Man kommt auf die grandiose Idee, die Brückengroh einfach hinter einem Stapel Stühle in der Kartine gefangen zu halten weil die Brick ganz sicher schon mit dem unwichtigen Personal aufgefüllt war. Durch das Trümmerfeld der Woche rauschen Michael und Buck heran. So viel schneller scheint ein Sporenantrieb dann irgendwie auch nicht zu sein und krachen mittels des Plan b sulo ins Hangardeck der Disco. Im Maschinenraum brütet der beste Wissenschaftler der Kette, ein Mann namens Aurelio, intensiv über die Funktionsweise des Sporenantriebs nach. Außer der Liebe zur Oper hat er mit dem guten Stamets allerdings wenig gemein. Der steht allerdings unter der Kontrolle eines Gedankenkontrollgeräts. Und auch Paul hat wenig Lust an der Lösung dieses Rätsels mitzuhelfen. Im Hangar rüstet sich Michaela für ihr 2-in-1-Cosplay, John Rambo und John McClane in einem. Und wie immer in New Track hat das Drehbuch genau das Gerät parat, welches gerade vonnöten ist. Heute ein Lebenszeichen-Unterdrückungsgerät, dummerweise allerdings nur eins. Man gesteht sich noch schnell gegenseitig die Liebe, wohl nicht zum ersten Mal, dazu aber später mehr. Und Michael macht sich auf den Weg, Weihnachten zu retten. Michael McLean braucht aber keinen Hans, um sich das Leben schwer zu machen. Das kann sie auch schon gut selber. Denn statt die Wachen einfach mit einem Vulkaniergriff oder einem Betäubungsschuss auszuschalten, fällt sie lieber von hinten mit lautem Geschrei ein an. Und gleich bei der ersten Rempelei bringt sie sich eine tiefe Schnittwunde bei. Und jetzt alle Ersthelfer bitte weghören, zieht sie sich das Messer dann auch gleich wieder aus dem Oberschenkel was lernen die bitte in der Akademie? Das lernst du in, im Erste-Hilfe-Kurs in der Fahrschule. Egal. Immerhin, jetzt hat sie ein Funkgerät. Ho, ho, ho. Mit selbigen ruft sie auch gleich mal bei Mutter Beimer um Hilfe. Moment, die war doch ganz woanders. Und haben wir nicht vorher in x Folgen gelernt, dass suburum überhaupt nicht möglich ist? Egal. Inzwischen hat Osira sich der Sternflotte zu erkennen gegeben und bittet um eine Unterredung mit Admiral Vance. Ganz nach Trumps Buch, Die Art of the Deal, hat Osira einen Vorschlag, warum nicht eine Allianz zwischen Sternflotte und Marktkette? Die Föderation bringt das Image mit, die Smartkette, die Ressourcen. Und sie hätte da auch schon mal was vorbereitet. Ernsthaft? Das ist der Plan? Eine Firmenübernahme, darum ging's die ganze Zeit. Stellvertretend für den Zuschauer ist der Admiral Asper Waff. Das klingt auch irgendwie zu gut zu so wahr zu sein. Ob es nicht doch irgendwie eine feindliche Übernahme ist? Scheißegal. Apropos Scheiße, wie es sich für anständige Filmbösewichte gehört, essen beide hier auch einen Apfel. Nur, dass der Apfel hier aus Scheiße besteht, wie der Admiral mehrfach und nicht müde wird zu betonen. Warum man auf dem schicken Gartenschiff, das wir in Folge 3 gesehen haben, kein Obst anbaut, wissen nur die Autoren dieser Show. Naja, jedes Zugeständnis von Osira hat aber einen Haken, und so kommt Batmiral auf eine Idee. Er unterschreibt den Vertrag, aber die Kette muss einen Vertreter stellen, der nicht von Gamora gelenkt wird, und Gamora muss sich der Justiz stellen. Und damit sind die Verhandlungen dann natürlich erstmal beendet. Die gefangene Brückencrew. Mors sich dann aus der Messe raus, fröhlich mit dem alten Osterbahn-Gag und überrempelt kurz die unfähigen Wachen. Buck und Wrynn verschanzen sich, bereiten sich auf den Kampf vor und landen, Schnitt, ähm, völlig äh, zerdeppert auf der Brücke, wo eine schlecht gelaunte Osira halt eben mal Wrynn vaporisiert. Woraufhin Buck brav die Story vom dilithium planeten ausplaudert. Hätten hätten sogar kein Wahrheitsserum gebraucht. Was macht eigentlich Michael McLean? Die turnt natürlich in Luftschächten rum, funkt mit Hans Gruber a.k.a. Sarah und schaltet einen Riesen nach dem anderen aus. Dass dabei natürlich auch ihre Schuhe flöten gehen, versteht sich von selbst. Im Maschinenraum quatscht Paul dem armen Aurelio noch ein Ohr ab, allerdings nicht ganz unerfolgreich. Ganze fünf Minuten reichen aus, um eine lebenslange Freundschaft mit Osara in Frage zu stellen. Und passender könnte natürlich auch McLean nicht auftauchen. Diesmal hat sie allerdings einen Bestäubungsfäser im Anschlag. Paul möchte jetzt aber ganz schnell zu Liebelein. Und sein Kind, ja, er betrachtet jetzt Adira als sein Kind, aber vorher auch nicht gewusst, jetzt wissen wir weil er hat es einem Wildfremden erzählt, okay, zurück in den Nebel springen. Doch ausgerechnet Michael, die ihre persönlichen Befindlichkeiten immer über die aller anderen stellt, hält diesmal den guten Paul via vulkanischen Nerfpinch auf und verfrachtet ihn in einer Kraftfeldkapsel ins All. Der extremst angesickte Paul schreit das aus, was der Zuschauer auch gerne mal dem Writer's Room sagen würde. Doch wie soll man jetzt die Diskurse zurückerobern? Und gerade als Tilly und die Brückengru sich in einer Sackgasse wähnen, erscheinen die Sphärendaten, verkleidet als Tick, Trick und Track, zur Hilfe. Folge 13, Dead Hope is You Teil 2, ein Zeichen der Hoffnung, Teil 2. Wir sind gleich wieder an Bord der Kiet. auf der Saru weiterhin versucht, eine stabile Verbindung mit Sukal aufzubauen. Gerade als Dr. Kalver den Captain an die Strahlenschäden und die schwächelnde strukturelle Integrität des Schiffs erinnert, erscheint Adira im Königin Popo-Cosplay und mit, surprise surprise, Gray als Vulkanier im Schlepptau. Da fragen wir uns, wo ist eigentlich der Rest der Drillbande, warum hat Adira das Heilmittel im Mund und warum scheint es fast so, als wären weite Teile der anschließenden Exposition nachträglich vertont worden. So oft wie die Protagonisten mit dem Rücken zur Kamera stehen und aus dem Off sprechen, war das sicherlich mal anders geplant. Ein Umstand, der in dieser Episode kein Einzelfall bleiben wird. Da die Zeit drängt, muss der Ausgang schnellstmöglich gefunden werden. Im Starfleet Headquarter feuert man aus allen Rohren auf die gekaperte Disco. Gerade als die Disco sich den Weg freischießt, erscheint ein emotional sehr aufgewühlter Stamets im Lagezentrum von Admiral Vance. Doch anstatt einfach schnell rauszubrüllen, hallo im Nebel ist unendlich viel Dilithium faselt er was von Saru und Liebelein und Strahlen und wird Postwänden unter wildem Gezeter abgeführt. Gut, dass es noch ein gibt. Ja, die ist auch noch da. Die wird zwar von Ozyra erpresst, schafft es aber dennoch, Starfleet dazu zu bewegen, die Disco ziehen zu lassen. Da helfen auch die herbeieilenden Vulkanier im Mini-Mini-Mini-Pixel-Schiffen nicht mehr. Das spielt... Fake Gamora Fallens in die Karten und sie stiftet Aurelio an, die Koordinaten von El Dilithium mittels Wahrheitsserum aus Book herauszubekommen. Um die Drohkulisse gekonnt abzurunden, lässt sie zusätzlich noch langsam, wie sich's für einen Bösewicht gehört, die Luft aus dieser Show, äh, dem Schiff. Schiff. Zurück in der improvisierten Folterkammer sind wir Zeuge eines fachlichen Disputs von Sarah und Aurelio über die korrekte Foltermethode von Book. Man entscheidet sich für stumpfe Gewaltanwendung, ein echter Folterklassiker jenseits aller Galaxien, und lässt Michael dabei zusehen. Mit dem guten alten »Okay, ich gebe auf« Trick, kann Super Michael dann doch alle überrumpeln, sich einen Kommunikator schnappen und mit Book entkommen. In den Lower Decks suchen Tilly und Co. verzweifelt nach dem Plothole, denn die Atemluft wird langsam knapp. Da kommt unvermittelt ein schiffsweiter Ruf von Save the Day Michael. Und aus der kryptischen Botschaft Bienenkorb Bienenkorb, Montags keine Spargellieferung, ich wiederhole Montags keine Spargellieferung, kann man nur eins folgern, Warpgondeln sprengen und Computerkern rebooten. Da wäre dann allerdings noch das Problem mit der Atemluft. Auch das lösen wir mit einem Nebensatz. Dingsbums Washington kann 10 Minuten die Luft anhalten. Sehr clever, lieber Writer's Room. Der Weltrekord, ähm, habe ich übrigens nachgeguckt, im Luftanhalten liegt bei 11 Minuten 30. Also not bad. Apropos Luftanhalten. Äh, der Übergang macht keinen Sinn, aber mir fiel gerade kein anderer ein. Auf dem Kelpischiff bondet so langsam mal mit Zukal an und erfährt immer mehr über seine Hintergründe und den Burn. Nur den Ausgang zum Holodeck, den gibt's immer noch nicht. Da erscheint erneut, erneut der Dementor, doch anstatt sich dieses Mal seiner Angst zu stellen, gibt zu Karl mal wieder Fersengeld. Immerhin erhält dabei die Klappe. Wenn Saru Während Saru noch Sukal nacheilt, kommt das Trio in Fanale rund um Liebelein der Lösung etwas näher. Der gute Doc schlussfolgert, dass Sukals Gene im Subraum auf Subraumebene mit dem Dilithium verbunden sind und daher könne er durch seine Emotionen die fatale Welle im Subraum verbreiten. Das klingt jetzt ein bisschen so, wie Spocks Wiedergeburt auf Geonosis, aber okay, ich denke, das ist alles in allem auch nicht besser als der Technobubble, den wir von Chief O'Brien sonst zugehört haben. Also sei es drum, mehr werden wir diese Staffel nicht bekommen. Also musst du Karl schnell weg vom Planeten. Zeit tut Not, denn lange hält das Schiff nicht mehr durch. Zurück auf der Disco kämpft sich Dingsbums Washington mit der Bombe zur Warpgondel vor, während Buck und Michael das übergroße Türenarchiv aus Monsters Incorporated inspizieren. Dazu dann später mehr. Genießen können sie den Anblick aber nicht, liefert man sich doch ein Feuergefecht mit den Sturmtruppen von Osira. Als man in die Enge getrieben wird, erinnert sich Master Michael an die Legende vom fliegenden Anakin S aus M in T und lässt sich mit einem kühnen Sprung einfach fallen und den guten Buck alleine, welcher auch prompt von Sarah gefangen genommen wird. Aber keine Sorge, der gute Sarah hat nämlich auch keine Ahnung von der Absicherung von Gefangenen, lässt sich mal wieder einfach überwältigen und fällt nach einer kurzen Rempelei in die unendlichen Weiten des Aufzugschachtes. Weich landet hingegen Michael auf einem Aufzugdach und humpelt, dann auf einmal äh, zum Datenkern, welcher sich in einem ehemaligen Apple-Store befindet. Dort angekommen, wartet schon Ernesto Osaira Blofeld auf Michaela Bond. Man gibt sich etwas auf die Mütze und Osaira wehnt sich schon als Siegerin, schafft sie es doch Michael in einem Pixelbrei zu ertränken. Kurz dachte ich ja, wir sind sie jetzt los und Michael wird die Serie aus Calypso. Aber da haben wir uns dann zu früh gefreut. Washington hat es nämlich geschafft, die Bombe zu zünden. Die Disco fällt aus Warp, landet aber dann direkt im Bauch der Stromberg 1. Die, da wendet sich das Blatt. Der Pixelbrei war nämlich gar nicht tödlich. Warum sollte er auch? Die Phaserschüsse allerdings schon und so ist Osyra nicht mehr. Fehlt noch was? Ah ja, man startet das Schiff neu. Michael wird am Tieren der Captain. Man beamt alle Henchmen von Bord, wirft den Warpkern ab, zerstört die Viridia und springt. Wie? Springen? Ohne Stamets? Ja, yep, der ist nämlich gerade offiziell ausgemustert worden, weil Buck mit seinen Jedi-Käften das jetzt auch kann. Durch gutes Zureden kann man auf dem Delitium-Planeten endlich zu Sukal vordringen und ihn dazu bringen, das Holo zu beenden. Wir verfolgen in einer Aufzeichnung noch kurz die letzten Atemzüge von Sukals Mutter, am Ende der eigentliche Auslöser für den Burn. Und gerade als man droht, von den Strahlen unschön getötet zu werden, kommt Discovery mit Michaela und rettet den Tag. Epilog Daru nimmt sich ein Sabbatical, um mit Karl auf Kaminar Sternschnuppen zu bewundern. Zurück im Headquarter erscheint Michael zum Rapport. Kurz schaut noch der Inder aus Folge 1 vorbei, die Trill und die Vulkanier und alle sind glücklich. Dann entschuldigt sich Admiral Vance dafür, die Herrlichkeit seiner Heiligkeit Michael nicht schon eher erkannt zu haben, kniet vor ihr nieder und fleht sie an, doch endlich Captain der Discovery zu werden. Vorbei an einem sichtlich angepissten Stamets und einer in der Postpro geänderten Uniform von Tilly erklimmt zu den Klängen der Star Trek-Verfahrene Kapitänin Michaela die Erste ihren Ton, reift nicht ins Kaugummi, säuselt leise Let's Fly und entschwindet zum zweiten Stern von links. Die End